0: Alô, galera! Começa agora o podcast 130 do Papo Alvinegro. Toca a vinheta!
1: Eu
0: Uma boa noite a todos, hoje é dia domingo, dia 23 de agosto e 20, a gente aqui vai dar uma passada aí, um panorama na, na semana do ABC, né, tivemos aí dois jogos movimentações no elenco polêmica envolvendo o presidente hoje é o Breno e Diego vamos aqui mais uma vez conversar com vocês sobre o ABC É
1: Breno, bom dia, boa tarde, boa noite aí pra galera é muita coisa pra falar, né, o ABC tá aí a dois, dois empates aí de um de um título estadual. Vamos ver se a gente consegue se a gente consegue ganhar esse título, né? Tá tudo caminhando para isso. A decisão já tá com o um adversário definido aí, né? Vamos, vamos vamos seguir aí porque tem muita coisa para falar hoje.
0: Vamos lá, né? Vamos começar aqui com ABC 5 a Suzero. O ABC entrou em campo com Rafael, Pedro Costa, Vinícius Joesso e Reginaldo. No meio de campo, Felipe, Manoel, Cedric, Berguinho, Jair e São João Paulo. E no ataque, número 19, Paulo Sérgio. Mas negócio estranho que Paulo Sérgio não jogou com a 9 aí na segunda-feira contra o Assu. Será que esgotou aí as camisas, rapaz?
1: É bem provável, viu? Mas hoje, é, no jogo de hoje contra o Potiguar, o 9 foi o, o Berguinho, né? Não sei se tem muita coisa a ver, né? Mas, da nada é quem sabe, né?
0: Vamos começar aqui nossos comentários, né? Porque o ABC aí deu uma goleada, né? No Açu, que sempre costumou ser um time meio casca pro ABC. Quem acompanha aí o ABC há alguns anos sabe. Mas dessa vez foi, foi fácil também, né? Que tirando o tirando ABC e a América, os outros times do campeonato estão só as camisas. Mas, Diego, o que é que você viu nesse jogo?
1: Cara, nesse jogo o ABC, ele... É mais um desses jogos do campeonato estadual, né, Breno? A gente sabe que... Tirando ABC América e talvez o Globo. Na verdade, os times do Estadual são nesse retorno, principalmente, estão a verdadeira lástima, né? O ABC foi bem. Foi bem. Fez, fez um placar já bom no primeiro tempo. No segundo tempo, ele ampliou esse placar. Venceu com propriedade. Era o que se esperava, né? E eu acredito que nós temos um, uma equipe que está pegando corpo, né? Acho que está visível que o ABC está pegando corpo, está começando a a ter reações de equipe, né, não só de individualidades. E Jailson foi o nome da partida, né? Jailson foi, foi sinceramente um, é, o que ele sempre é, né? Ele está sempre no lugar certo na hora certa e finaliza, e finalizando realmente de maneira muito, muito correta, sempre com muito perigo para o adversário. E dessa vez marcou, marcou três gols, né? Foi o jogador do ABC que que fez três gols na partida, né? Rapaz, esse
0: jogo o jogo ABC aí tá pegando embalo, né? Foi mais uma partida aí, uma vitória importante que eu diria. E eu quero dizer que eu não considerei o final, o começo do jogo tão fácil, sabe? Não pelo mesmo motivo do que o jogo contra o Santa Cruz também não começou fácil na semana passada, né? O ABC não seguia nem ameaçar o Santa Cruz no começo do jogo, né? Seriamente, mas dessa vez o problema foi outro, apesar de ter sido 5x0. O ABC ainda demorou a fazer gols no Açu. E porque o Açu tava Fechando muito bem o time né? Eles não estavam conseguindo Imprimir o ritmo de jogo, não estavam conseguindo Atacar, mas também eles estavam Um time muito chato defensivamente Aí ainda mais Nesse jogo Ainda assim nesse jogo O setor ofensivo do ABC Funcionou bem melhor do que do Santa Cruz né? Que os jogadores, por estar se soltando Por estar pegando em bala Os caras conseguiam jogar mais fácil Aí, no, nesse primeiro tempo, né? O ABC conseguiu explorar algumas jogadas pelas laterais, que foi de onde saíram os gols, né? No primeiro gol ali, é, Pedro Costa conseguiu achar, achar Berguinho inicialmente dentro da área. Aí Berguinho, não sei se ele foi tentar dar uma letra, foi tentar dar de calcanhar, sei que ele errou. A bola passou e encontrou Jairson sozinho para completar. E com o Sul congestionando a área cada vez mais. Um recurso muito importante que o ABC explorou no primeiro tempo foi chutes de longe. E num deles, Cedric chutou, o goleiro bateu roupa, e quem é que estava lá? Quem, quem, quem para completar? Jailson mais uma vez. E ele vem se demonstrando, demonstrando ser um dos jogadores mais importantes dessa equipe.
1: É, eu já venho falando isso aí no nosso Instagram, né, que nós fazemos live toda quinta-feira às 8 e meia. É que o ABC tem lá um goleador que é Paulo Sérgio, tem alguns bons jogadores e nós temos alguns cra- nós temos um craque, né? Apesar de que o Alisson é o melhor jogador do ABC é um craque, mas está fora de combate. Dos que estão jogando, João Paulo é o craque do time do ABC. Quando um time começa a se encaixar, quando peças de qualidade começam a aparecer, é, outros jogadores da equipe tendem a melhorar seu desempenho e jogar mais. Jailson é um deles, né? Jailson é um desses caras que, tecnicamente, não é excelente, mas ele tem uma qualidade, como eu já acabei de falar, tem uma qualidade no arremate, na finalização, na na movimentação em direção ao gol, muito interessante, que a bola cai sempre no pé dele, ele tem qualidade para guardar, foi isso que fez o ABC ganhar o primeiro turno, foi foi o conjunto apoiado em algumas individualidades que o ABC tinha, no caso era o Alisson e e João Paulo fez, fizeram o ABC ganhar o turno e Paulo Sérgio, né, que fez gol na, na final do turno e tal, no empate e nós temos aí esse detalhe, né? nós temos bons jogadores que estão conseguindo atingir um bom nível, nós temos um craque, é João Paulo, que também está atingindo um bom nível e o ABC como conjunto está melhorando e esse jogo é uma prova disso.
0: E eu acredito que o Jair, ele é uma peça fundamental nesse time do ABC naquele jogo que o ABC perdeu para o CSA na Copa do Nordeste, dentro da eliminação, eu vi que o ABC ali sentiu muita falta dele, porque a transição estava muito ruim. Que é justamente onde o Jair né no final dessa transição para a bola poder chegar no ataque e ele vai ser um jogador fundamental na campanha do Campeonato Brasileiro no mês que vem.
1: Certamente ele fez falta contra o CSA, eu acho que dificilmente faria diferença no placar, porque o ABC tava só as camisas, como se fala aqui em Natal, né? mas acredito que o ABC começa agora a apresentar um entrosamento que pode ser suficiente para ganhar o estadual, que é um objetivo menor na temporada, como eu sempre digo, o objetivo do ABC na temporada é o Campeonato Brasileiro da Série D, o ABC precisa chegar lá na ponta dos cascos e o estadual é apenas um, um estágio e a princípio a ABC começa a ganhar corpo, né, como equipe e as suas individualidades, seus principais jogadores começam também a ter desempenho é, um pouco mais elevado.
0: E no dia de hoje, né? O ABC ganhou de 2 a 0 do Lutiguardo o ABC entrou hoje com Rafael no Gol, Pedro Costa, Joécio, Vinícius Leandro Reginaldo. Meu de campo teve Vinícius Paulista, que depois a gente vai explicar, né? Todo mundo já sabe porque ele entrou hoje. Cedric Valderrama. E a gente teve no ataque João Paulo, Jailson e Berguinho com a 9 fazendo falso novo no dia de hoje. A gente já observa aqui essa pequena alteração né? Que o Paulo Sérgio não teve presente E o Berguinho Ele teve aí uma, é, foi, Ele foi escalado Para fazer uma função de falso 9 E aí Diego, e esse jogo de hoje?
1: É, eu tive algumas dificuldades Para ver o jogo Mas acabei que consegui ver a partida E é, Berguinho fez essa função de falso 9 Bem Ele foi ele, teve, ele é um jogador que tem um, uma, um tamanho razoável, né? Ele consegue ir para o embate com, talvez não de costas, né? Como é o comum de centroavante, mas ele tem condições de ir para o embate. E ele fez a função de falso 9 muito bem, porque também é acompanhado de jogadores com a inteligência razoável, né? É, no gol, não sei se você percebeu, Breno. É, no gol, ele, ele faz um deslocamento para trás, ele recebe a bola um pouco mais atrás, João Paulo que percebe esse deslocamento para trás avança e aí ele é, consegue fazer um lançamento por cima da defesa encontrando João Paulo sozinho sem pai nem mãe na frente do goleiro do Potiguar, e ainda deu um requintes de crueldade, um toquezinho e cobriu o goleiro, né?
0: É, esse primeiro gol foi um golaço, né? A defesa do ponteguado de Mossoró, a todo tempo, parecia assim, disposta a entregar para o ABC. Eles tentavam fazer umas linhas de impedimento. Acabava que o jogador do ABC sempre passava em boas condições ali para dar prosseguimento ao lance. Inclusive, antes desse gol de João Paulo, teve outra que ele passou sozinho. Né? Sozinho com o goleiro, Tava ele e o Jailson, mas aí ele finalizou muito mal na bola. Mas nessa segunda ele não perdoou, né? Um toquinho aí por cima da defesa, ele passou sozinho e fez aí esse gol de cobertura. Eu, sinceramente, não gostei desse coração, porque Berguinho, apesar de ter sido bem jogando como falso 9, não vi isso como algo necessário, uma vez que Felipe Alves estava no banco e ele tinha ali toda a total condição de estrear. Eu não sei se ele tem alguma Limitação física que impedisse dele fazer Os 90 minutos Mas eu acho que o ABC poderia ter entrado Com o um atacante de origem E até durante o meio do jogo Ter tirado o Felipe Alves e botado o Berguinho Para fazer o falso nome.
1: É, é bom lembrar que Paulo Sérgio teve uma, um Desconforto, né? ele não viajou Ele, ele teve um desconforto é, E O eu concordo com você que ele poderia ter entrado com Felipe Alves, mas eu acredito que a questão física de Felipe Alves ainda é abaixo dos demais, né? E aí ele teria que jogar. Se ele quisesse lançar Felipe Alves no primeiro tempo, ele talvez tivesse que é, substituí-lo logo com 15 do segundo e tal. Eu acho que ele preferiu fazer uma armação um pouco mais cautelosa. Mas como você bem falou aí, o Potiguar estava dando muita bobeira na defesa. Nesse lance mesmo do. Nesse lance mesmo do, do gol. Do primeiro gol. Você vê que aquela máxima do futebol, de que quem reclama está dando condição, é é verdade, né? Porque a defesa do do Potiguar estava totalmente em linha, mas tinha um camarada acompanhando alguém na na, na lateral esquerda do ABC, que foi quem reclamou do impedimento e era ele que estava dando condições ao ataque do ABC, né? Na segunda etapa, Breno, o ABC ele teve mais dificuldade que o Potiguar. Tentou buscar, né? Tentou buscar, mas aí... O técnico de ar começou a, a mexer na equipe, fez a, fez a entrada de Felipe Alves, que ainda sem ritmo não conseguiu brilhar muito, mas aí você já viu que, que nós temos aí o nosso homem gol que está sempre marcando, né? No segundo tempo, no fim do segundo tempo ali, Jailson marcou o gol da vitória. E esse gol, esse gol de Jailson mostra muito como ele é um cara importante nesse time do ABC, a arrancada que ele deu no fim do jogo para fazer esse gol e com o zagueiro colado nele, ele mostrou muita categoria para avançar meio campo e finalizar no goleiro, né foi, foi realmente um gol muito bonito de, de, de Jailson. Né?
0: Foi um gol bonito, rapaz, não só por isso, mas também outra questão que vem me agradando muito, essa dupla João Paulo e Jailson rapaz, JJ, vem funcionando muito bem, se você reparar no começo do lance, quem deu o passe pelaquela arrancada foi o João Paulo um bonito passe, né e uma arrancada aí uma, uma arrancada como essa aí não é qualquer jogador que dá e com esse gol aí tem uma novidade o Jailson ele, ele iguala o Tiago Orobó na artilharia do campeonato Potiguar ambos com 10 gols, eu vou abrir aqui agora na classificação do campeonato? Ó, quem tá aí no Facebook tá vendo? O ABC tem 18 pontos, o América tem 16, Globo tem 12, Fosse Luiz 8, Açu 6, Santa Cruz 6, Potigar 4, Palmeira 2. O que é que isso significa? Que o ABC estar a dois empates do título. O ABC tem que. Se o ABC empatar contra o América no próximo jogo, garante a liderança do turno. E quem tem a liderança no turno vai com a vantagem do empate na final. E o ABC empatar, o ABC fica com 19, o América com 17 e a gente vai para a final com a vantagem. E um empate novamente na final dá o título do segundo turno e, consequentemente, o título de campeão estadual ao ABC. E na artilharia, rapaz, é um negócio também bem interessante aqui. Ó. Os quatro primeiros colocados na artilharia do segundo turno são do ABC a gente vem tendo essa chuva de gols aí rapaz, a galera toda tá marcando já isso é o artilheiro segundo turno com 7 Paulo Sérgio vem em seguida com 6 João Paulo 5 Berguinho 4, e aí chega o jogador Augusto do América com 3 ou seja, o segundo turno aí com a goleada atrás da outra, vencendo aí uma supremacia total do ABC
1: é, e essa tabelinha aí mostra uma coisa, né? Que é um que acho que é, consolida, na verdade, uma, uma informação que com grande a diferença dos times, dos dois principais times do campeonato para os demais times da competição, né? Que é, Denis Thiago mandou uma mensagem aqui perguntando: Você acha que quando o Mago voltar o time será melhor que já está? Eu não tenho dúvidas. Eu acho até que,
0: sim, eu é claro, sim, eu é com certeza. <risos>
1: É, essa é. Sim, eu com certeza, né? Não tem outra resposta. Eu só acho que pode demorar um pouquinho, sabe? Acho que pode demorar um pouquinho, porque não brinque não. É. O cara, quando. Quem já quebrou algum membro, sabe? para você ter uma, uma pronta recuperação. uma completa recuperação demora. Você sente dores é... na musculatura, é... no osso, atrofia a perna, atrofia a braço, é um negócio meio danado. Você tem que estar tá bem preparado mesmo. Eu acredito que o Alisson, apesar de ter já. Há bastante tempo iniciada a parte física do tratamento... É, eu acho que ele é, pode demorar um pouquinho para pegar o ritmo de jogo... Mas que é importante, sem sombra de dúvidas... Ele é, ele é o melhor jogador do ABC... Na sequência vem João Paulo, Jailson... Paulo Sérgio, Berguinho... O a, 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 a nível técnico do, do time é basicamente esse... Né? E sem, dúvida, sem sombra de dúvidas ele, ele vai voltar com qualidade... E para terminar sobre a classificação... E aí nós temos essa disparidade absurda que nós nós vemos aí na classificação dessas equipes que que realmente entram no campeonato e a gente não sabe nem para fazer o que.
0: agora falar um pouquinho sobre elenco, Estou tô abrindo aqui a imagem, e começou a série de alguns jogadores do ABC, né? Vocês estão vendo aí o tweet do ABC FC Notícias, ó. em notícia concedida a rádio 98FM, o vice-presidente do ABC, Gustavo Cartacho, confirmou a possível saída de Joécio, que tá sofrendo a série do Sampaio Correia, mas também essa semana já aconteceu de Felipe Manuel acertar com 15 de Piracicaba de São Paulo. É algo bem cômodo, né? Alguns jogadores estão correspondendo em suas posições. Aí acaba né, surgindo esse assédio, aí às vésperas, né, nessa fase decisiva né, no campeonato e às vésperas de começar o campeonato brasileiro. Joécio, ele já tinha jogado no Sampaio Correia Série B há alguns anos. Eles devem estar com algum problema na defesa, né? Para ir atrás, outro zagueiro agora, sei lá, na quarta, quinta rodada da Série B já. Mas contra a Felipe Manuel, rapaz, ele é um jogador que vem... Ele vem correspondendo na posição dele, não é um jogador excepcional e tal. Mas pro nível de investimento que o ABC tem agora, ele é um jogador que tá dando conta ali do recado, mas me causou surpresa ele o 15 Piracicaba, porque não é um time que vai jogar o campeonato brasileiro. Eles têm só aquelas competições ali pelo interior de São Paulo, agora no segundo semestre.
1: É, é chama a atenção é, aí você vai me dizer é surpreendente? Eu digo, não, não é surpreendente porque é, primeiro, o ABC tá com dificuldade de pagar salário, isso é um fato se o ABC tem dificuldade de pagar o salário, quem chegar com alguma proposta pra, para alguns jogadores do ABC, eles vão acabar sendo negociados ou liberados, né? É, isso é fato no caso, eu acredito, eu acredito que os dois jogadores são substituíveis, certo? Eu acho que Joécio Você conhece minha opinião. Acho o Joécio um jogador fraco. Não acho ele um grande zagueiro. Ele fez parte... Aliás, ele foi um dos grandes responsáveis pelo rebaixamento do ABC ano passado. Não vai fazer falta se for negociado. E Felipe Manuel é um volante, assim, comum. Ele é disposto e tal. Mas é um cara com futebol absolutamente comum. E aí, jogadores com futebol comum é mais fácil de repor, né? Preocuparia mais se essa... Esse grupo que vai ser negociado fosse dos jogadores citados hoje, né? Berguinho, é, João Paulo, Jair, que também recebeu proposta, né? Tá sabendo aí que recebeu proposta e pode ser negociado, mas esses caras saindo, o negócio complica demais, né, meu amigo? Complica muito pra substituir esses outros bichos, sinceramente. É, seriamente.
0: é você, pra mim, vai preocupar bastante se começar a chegar proposta dessa turma do meu pra frente. Porque João Paulo deve ser um jogador difícil de substituir. Jailson deve ser um jogador difícil de substituir. Paulo Sérgio, eu acho que ele foi um achado da BC, camisa 9. E o Alisson nem se fala, né? Inclusive, eu acho que Francisco Diá tem que dar um toque para Jailson parar de fazer gol, né, cara? Se que apareça alguma proposta aí.
1: Que é isso. Vai que ele escuta e começa a ir de fazer gol a gente se tora.
0: É. Não, é só estar no alto, entendeu? Ele vai guardar os gols estadual, ele vai guardar para fazer na Série D, né, de preferência na fase mais decisiva é, tem outros jogadores que também vão sair do ABC, né, aquele Danúbio que veio, também o El Carlos né, aquela leva de atacantes que chegou né, que a gente já falou muito aqui também o não gostou muito, né, ele achou que eles não corresponderam e eles tinham feito um contrato temporário só no ABC e que não vão ser renovados né mas nem tudo no ABC é. hoje são saídas, né? a gente tem aí o um atacante Iago eu vou abrir aqui a tela mais uma vez ó. o Iago é um atacante de 28 anos, esse ano ele estava na Inter de Limeira, ele tem passagem aí pelo Botafogo da Paraíba CSA tem uma passagem no Calmar, um time da Suécia Fortaleza, Sergipe, Maringá, Maringá e Londrina é um jogador bem rodado que vem aí compor o ataque do ABC
1: é, sinceramente não conheço o jogador Eu é, nesse, é Porque Existe uma coisa que a gente tem que levar em consideração Que é o, a divisão que o ABC Se propõe a jogar essa temporada né? O ABC vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro Certamente não vai vir Nenhum jogador muito fora Do normal para o ABC né? Você ter no time do ABC um, um Paulo Sérgio Que queira ou não queira um jogador que tem uma rodagem é, No sul do país O Alisson João Paulo, realmente, como você disse, são achados aí da, dessa formação desse elenco. É, eu não acredito assim que mais grandes nomes cheguem para jogar essa Série D. Eu acredito que o ABC, com a, sa- com a formação da saída desses jogadores aí já citados, é, já Joécio e Felipe Manuel, eu acredito que nós teremos aí um, um, é, reposição. Não espere um, um jogador fora do normal é, para nenhuma dessas duas posições. Mas até porque o campeonato não exige tanto Exige, mas não exige tanto Vai vai, vai chegar cada vez mais jogadores desses para fazer meio que testes aí e tal Sobre esses testes que foram feitos aí Ao Carlos e Danube Eles agora estão retornando Eu acredito que não são nem por conta Da eficiência técnica Eu acho que nós temos jogadores no elenco Com características semelhantes a esses E aí eu acredito que para abrir espaço Para novos nomes e em posições mais carentes é mais prudente que se evite contratar jogadores que você já tem no elenco né? você tem alguns atacantes ali que podem suprir essa essa carência, por exemplo, desse Danúbio Danúbio é um cara que joga ali joga ali um quarto homem de meio de campo um segundo atacante um meio atacante, nessa posição nós temos alguns bons jogadores aí na base, esse Alisson que entrou hoje mais uma vez, entrou bem quase marca um gol aí no Potiguar Né? E nós temos aí bons nomes que poderiam suprir essa deficiência Talvez não fosse o caso de contratar ninguém de fora E aí você precisa, por exemplo, repor o Felipe Manuel Aí você talvez, com dinheiro sobrando, talvez contrate alguém com mais qualidade Ou um zagueiro melhorzinho, né? Porque tirando o Vinícius Leandro, os zagueiros que nós temos aí Todos eles têm deficiências técnicas, né? Né? E aí talvez seja mais interessante abrir espaço no elenco para outros nomes que venham
0: eu concordo que o Iago ele vem para compor, né, o time do ABC, que o ataque do ABC tá praticamente fechado, né. A gente vai começar aí a série D, pelo menos com Paulo Sérgio, o Alisson, Felipe Alves, né. Se a gente for pensar que tem que ter quatro jogadores, quatro jogadores na posição, a gente teria também o Iago que ele vem ali para fechar, né, para ser reserva. O Jordan, também é, o Jordan é atacante também, aquele jogador da base, ou ele é meia? Vou lembrado agora. É, é ele é atacante, é, é mas ele é muito verde, né? Não é, um, não é uma, uma, uma posição que tava urgente no ABC, mas para a Série D, que vai ser uma competição um pouco longa, a gente vai ter aí 14 rodadas, eu não sei se a segunda fase vai ser mata-mata ou vai ser fase de grupo novo, Talvez o ABC vá precisar de uma certa quantidade de jogadores ali no ataque. Mas assim, tem outras posições que a gente vai ter que reforçar que a gente tá vendo deficiências aí no ABC. Além do que você citou, a questão do, de pegar mais um volante, de pegar mais um zagueiro para suprir a deficiência, eu diria que o ABC também tem que pegar mais um lateral esquerdo para a equipe porque está uma posição é bastante difícil. O Reginaldo ele fez uma boa partida contra o Azul. Ele é um jogador que ele sabe levantar a bola na área, mas ainda tem que ser feito um ajuste defensivo nele para que ele não se queime tão tão novo, né? Um jogador de 19 anos que é o ABC pode fazer dinheiro e se ele aprender a defender bem, rapaz, ele pode ser um jogador um pouco mais completo. E render frutos para o ABC no futuro. E aí, para a lateral esquerda... É, é, além Da mesma forma que o ABC apostou em Felipe Alves, que era um velho conhecido... Para a lateral esquerda, acho que eu apostaria em Macílio né? Que ele é um jogador da base do ABC. E jogou titular no ABC uma temporada ali em 2015. E mais duas que ele jogou anteriores, compondo o elenco. Ele já, já, ele já ganhou a rodagem depois que ele saiu do ABC... Teve Portugal, teve uns times aí de São Paulo. E ele poderia ir voltar para compor o elenco do ABC para jogar a Série D. Porque assim, a Série D, quem é que sobe da Série D para a Série C? É quem tem o um time um pouco mais organizado em questão de elenco e também na parte, na parte administrativa. E em relação ao elenco, eu vejo que o ABC está com o um time pra, quase pronto assim, em relação a peças para poder enfrentar essa parada aí da quarta divisão.
1: É, eu acredito que a maratona da série D, certo? Vai premiar esse ano porque mudou, mudou, mudou a, a fórmula de disputa, né? Até o ano passado você fazia uma fase de grupos simples com quatro e aí ia para ia para o mata-mata e tal, ficava meio na loteria. Esse ano mudou a fórmula de disputa e como o Breno disse, vai ser meio que uma maratona. Eu acredito que quem tiver mais organização e mais é, cancha, nesse tipo de competição mais desgastante, vai ter maior qualidade. Porque, não se engane, se você for analisar, muitos times subiram da Série D com, com, assim, com muita força, muito preparo e tal. Chegaram na Série C, veja bem. Na Série C, com um grupo de 10 e e de volta, né fazendo 18 jogos na fase de classificação, você vê que algumas equipes bateram e voltaram, fazendo campanhas pifes, assim, com... Dois pontos, três pontos, cinco pontos Num campeonato de Série C Entendeu? E não foi só questão Financeira, foi questão de organização E e aguentar a maratona de jogos O ABC tem essa Tem essa Essa qualidade, né? Diniz Thiago, ele enviou uma mensagem Aqui, um goleiro Que eu sinto falta, que poderia estar Nesse elenco, era o Eliton. Breno, por favor, você responda aí que A gente conversou isso numa live do Instagram Da gente, Papo Alvinegro no Instagram, papo alvinegro, a gente conversou na, umas com as duas semanas atrás sobre o Wellington e eu queria que você falasse aí do nosso amigo.
0: Olha, conversamos e eu concordo com o nosso amigo. O Elton é um jogador que foi revelado aqui no ABC, ele teve aí alguma rodagem em Portugal, ele jogou no Globo e o Wellington, não sei se ele, eu acho que provavelmente ele não serviria para ser titular no ABC hoje mas é um jogador que poderia compor elenco, porque a gente já conhece o Elton, mas a gente não conhece, por exemplo, esse Lucas Passarelli aí, que o ABC contratou, para ser o um reserva imediato de Rafael. Eu acredito que Rafael, ele é indiscutível na posição dele, e o Elton, ele poderia vir para compor elenco. Mas assim, a gente tem que lembrar que já naquela época que o Elton jogou no ABC, ali 2010, 2011, ele já mostrava alguma deficiência técnica pelo time do ABC, tanto que ele perdeu a vaga de titular durante a disputa da Série B, né? O Elton foi muito bem, enquanto a defesa do ABC estava sólida, enquanto a defesa do ABC não era muito ameaçada. Agora, quando os times da Série B se acertaram ali... E a defesa do ABC se mostrou que não era tão boa. Os times conseguiram chegar com mais facilidade. O Elton Ali ele mostrou que talvez não tivesse ainda no nível de ser titulado do ABC. E ele ele foi para Portugal. Ele passou alguns anos lá no Marítimo, em que ele ele jogou muito tempo ali pelo time B na Segunda Divisão Portuguesa. Foi muito tempo reserva. Ele jogou no Globo aqui também. Eu acredito que valeria a pena. É, valeria a pena trazer o jogador de volta muito por essa identificação né, que tem com a torcida do ABC que a, que a torcida do ABC gostava dele naquela época ele foi um goleiro que atuou muito bem nos estaduais eu acredito que poderia sim compor a além do ABC tranquilamente agora
1: é, na verdade né Breno o Elton saiu do ABC não porque a torcida não gostasse dele, a torcida comprou a briga de Wellington desde o primeiro momento, quando ele se tornou titular na na temporada de 2010, né, na Série C, naquele ano, na verdade. Comprou a briga, apoiou ele até o final e ele correspondeu. O problema é quando chegou na Série B, o nível técnico da competição superou o nosso nível técnico da da defesa, do nível técnico da nossa defesa, que tinha ido muito bem na Série C, e o Wellington não segurou as pontas. Ele o ABC começou a ter bola estourada na, da, de frente com o goleiro e aí de frente com o que ele não conseguiu segurar a, o repuxo de jogar uma Série B, mas que ele poderia vir para ser reserva de, 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 de Pitanga, com certeza
0: Diego, rapaz, vamos agora de polêmica. Bora. Pergunta aqui a você. Diego, o ABC é um clube de direita ou é um clube de
1: esquerda? Bicho, o ABC deveria ser um clube de qualquer lado, meu amigo. O ABC não tem condições de escolher se é de direita ou se é de esquerda, na minha opinião.
0: É, eu vou contextualizar aqui. Ontem, na sexta-feira, o presidente veio ali a Mossoró, no Rio Grande do Norte, entregar algumas obras. E o Rogério Marinho, que foi presidente do ABC, presenteou né, nosso presidente com o nosso manto sagrado. Aí, rapaz, no final do dia, ele postou um vídeo dando boa sorte a Neymar na final da Champions League que ele vai jogar nesse domingo. E o vídeo se espalhou, né, chegou nas redes sociais do ABC, estava lá na saída da tribuna e começou aquela guerra lá nos comentários. O pessoal dizendo, ah, é, não pode, não sei o quê. Eu acho isso sinceramente, cara, besteira, entendeu? Eu acho que o ABC é um clube do povo, tá aberto para todos, entendeu? É, seja rico, seja pobre, seja de direita, seja de esquerda, e a nossa causa do ABC não tá, não tá envolvida com política essa coisa. A gente tá focado no futebol, né? A gente quer trazer um resultado e quer trazer alegria para todos, independentemente de ideologia.
1: É aquele negócio, né, Breno? A alçada do ABC é o futebol, não não é política. Não é da alçada do ABC a política, certo? E eu acredito que que o fato do presidente vestir a camisa do ABC, pra mim, significa pouco, certo? Não significa nada. Primeiro porque ele não torce pro ABC. E, segundo, ele tá fazendo esse tipo de de, de ação em quase todos os times do Brasil. Ou seja, não significa rigorosamente nada. O problema é que muita gente compra a briga desse, dessa, desse fato de ele ter vestido essa, a camisa do ABC, que, a meu ver, foi a primeira vez que ele esteve bem vestido em muitos anos, porque está realmente bem vestido ali com essa camisa do ABC, mas é, leva para um lado político uma situação que é absolutamente boba e só quem se prejudica é o ABC, porque, querendo ou queira, a repercussão da nossa equipe como instituição no Brasil é pequena e se uma vez que a gente ganha uma mídiazinha boba e tal, aí você começa com esse alarde e tal falando de política, querendo jogar jogar uns contra os outros, por arrobos políticos, né, de torcida, porque política no Brasil é torcida organizada é, fica assim o único que sai prejudicado é o ABC, sinceramente
0: eu discordo um pouquinho, né porque vai, com, vai que Neymar ganha a Champions League amanhã, né e aí vai circular o vídeo do presente de novo, vai Neymar responde o vídeo, e aí, e aí é, Bolsonaro com a camisa do ABC acaba sendo pé quente para Neymar ser campeão. Mas, caramba, É
1: verdade, né? Vai que Neymar pinta no ABC segunda-feira, <risos> sei lá, ganha a Champions, anuncia que vem para o ABC, vai é que acontece, né? pode acontecer. É,
0: quem sabe um shake vai e compra o ABC.
1: Ah, é, o, o, o Messi mesmo foi anunciado no Madureira ah. essa semana. <risos>
0: Mas eu acho, sinceramente, hoje em dia, esse negócio bobagem. Eu também não gosto quando é negócio de esporte. Começa a se meter com política, com lacração. Você tem Casa Grande, né? Que é, Casa Grande é um dos remanescentes daquela história da democracia corintiana. E é falando uma besteira atrás da outra hoje. É patrulhando a vida dos outros. E, e esse tipo de coisa acaba vindo para dividir, entendeu? Não é para somar. Aí eu prefiro que o futebol fique no seu lugar e a política também fica no seu lugar dai a César o que é de César dai a Deus o que é de
1: Deus até porque né Breno, vamos e venhamos o futebol é tão importante quanto a política, mas a política é bem bem mais importante em alguns aspectos do que o futebol, e você envolver futebol com política pode ter um lado positivo e pode ter um lado negativo, né? um populista Puro e simples, como já existiram vários aí na história do Brasil. Pode usar o esporte como motivo de... de, Esportes olímpicos, Copa do Mundo, Olimpíada como motivo de de alavancagem política. E muita gente bater palma, achar bacana e tal. E outras pessoas se acharem incomodadas por estarem pagando aí o preço de, de uma loucura, né?
0: Eu quero que o futebol tenha bons jogadores, independentemente de cor, raça e religião, que a gente olha né, primeiro para o ser humano, primeiro pra habilidade, não para esses detalhes aí superficiais que vem de é, uma classe ou outra querendo, querendo impor seus valores. Eu mesmo eu sou fã de vários atletas, rapaz, de religião diferente, de cor diferente e a última coisa que eu olho é isso, né, eu, quero, eu quero mais que o esporte é, traga alegria, traga beleza, traga traga solidariedade e traga esses valores que servem para toda a humanidade Sim rapaz, a gente tem aqui a pérola da semana. Diego, rapaz, nós somos aí profissionais né, da computação, além de a gente torcer para o ABC, a gente tem em comum nessa característica, você é formado em engenharia da computação, sou formado em ciência da computação. E aí, é o que a gente teve aí segunda-feira? Ó. A Brisa Net ela foi respons... ela é patrocinadora né, dessas transmissões que a federação está fazendo. E teve problemas aí no jogo segunda-feira Em que caiu o sinal em determinado momento do jogo E nessa hora, né, fica todo mundo um jogando pro outro Olha aí, a gente teve um tweet do presidente da federação, José Vanildo Temos certeza que a Brisa Neto prestará informações Sobre os fatos ocorridos hoje na transmissão do jogo ABC e América E além disso, a gente também teve, né, o narrador Marcos Lopes Também responsabilizando a brisa neta e pela queda no jogo. Como profissional, né, o que, é que a gente tem a dizer que tem certas situações em que você não pode contar somente com um plano. Você tem que ter um plano A e um plano B. Eu vou dar um exemplo. Você tem um com um notebook, sei lá, que está sendo usado para alguma coisa muito importante. O transformador dele pode pifar, né? Você imagina, você está num casamento, um negócio, e o slide não passar, sei lá. Porque uma peça do seu computador é prontamente substituível deu problema. Isso não é um tudo muito profissional. Eu diria que teria como culpar a Brisa Net se eles fossem o único provedor de internet da cidade. Quer dizer que você está fazendo Um serviço de streaming, aí cai o sinal de, lá de uma operadora e pronto, caiu tudo. Não tem como você fazer mais nada. Isso para mim tá meio mal contado, né?
1: O que eu vejo aí de pior, cara, não é isso, bicho nós temos aí uma empresa entrando na cidade fazendo um investimento gigante aí nós vemos aí vários postes sendo é, plantados na cidade com o cabeamento da brisa net, chegando em áreas onde as outras empresas não, não estavam atendendo ou seja, pegando uma fatia do mercado que estava carente de, de cabos e internet e vai ter televisão, parece e tal quer dizer, é uma situação em que há um investimento maciço dessa empresa na cidade essa empresa resolve investir no campeonato porque não se engane, isso é um investimento patrocínio, eles investem em infraestrutura na competição aí vem um paspalho como esse presidente da federação, que são paspalho em vez de contemporizar falar o óbvio e dizer não, nós vamos tentar melhorar para a próxima fase e tal, não, a culpa é de quem está botando dinheiro no campeonato, é dessa empresa aqui que está botando é a única que está botando algum dinheiro no campeonato a culpa é dela Olha que beleza.
0: É, tem mais essa, né? Você trata mal um patrocinador.
1: Pois é, trata mal um patrocinador. Aí vem outro paspalho como esse gaúcho que eu não suporto. E aí ele fala a mesma coisa, repete, porque parece que agora virou papagaio de pirata do do presidente da federação, né? O presidente falou cocô, ele fala bosta. Falando a mesma coisa, a mesma linguagem. Fala a mesma linguagem. Eu fico olhando assim, eu digo... Acho engraçado que de uma hora pra outra virou um... Uma amizade, uma beleza... E desse presidente da federação, que é um excelente presidente da federação para não dizer o contrário, e nós vemos aí uma questão para mim óbvia, houve um erro de, de infraestrutura, certo? Que como o Breno disse, deveria ter suas 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 soluções de ah, so, aliás, soluções é, de contingência, né? Eu ia dizer de continuidade, mas solução de continuidade é interrupção, né? É, na verdade, uma alguma é, é, coisa que resolvesse o problema ali rapidamente. É, as oscilações da transmissão também é uma coisa que chama a atenção, mas talvez não seja só da questão do, 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 da brisa net, seja uma questão mais de, de infraestrutura dos, dos canais que, que administram a transmissão. E a gente espera que se regularize. Na verdade, na verdade, eu vi também, um não sei se você consegue recuperar aí, Breno, mas tem um, o Ítalo Anderson... Colocou no Twitter dele essa semana. É, o Michel Pontes aqui também colocou o negócio. Outra coisa, pessoal. Você expor assim um parceiro é inadmissível. Até porque a grande maioria dos problemas não é apenas de internet, e sim de equipamentos. Exato. Você expor um patrocínio, como eu falei, é uma coisa ridícula, bicho. É uma coisa ridícula. Quem é que... Imagina aí... Próximo campeonato estadual, se um vamos dizer assim, onde está uma empresa local aqui? O Nordestão inventa de patrocinar o o, o campeonato estadual e aí ocorre um problema lá e o presidente da federação vai emitir uma nota e e fala mal do patrocinador. Qual o incentivo do cara de botar dinheiro no no, no nosso jogo? Entendeu? Essa que é a questão.
0: É rapidinho, Eu eu não achei o Twitter de Italo Anderson mas eu achei essa reportagem aqui da Tribuna do Norte, a TV União que é transmitir estadual. No final de 2018, eles colocaram a proposta para eles fazer ali uma espécie de pay-per-view, sabe? Parece. Ó. Deixa eu abrir aqui. Tá aqui, ó. Pay-per-view, onde o assinante da Cabo Telecom ia ter pelo menos 28 partidas do campeonato de 2019. Basicamente, acho que eles iam transmitir todos os jogos da BC e América, né? cada um faz 14 jogos, juntando os dois turnos dá 28 e a, a TV União eles têm estrutura para isso, porque quem é, quem fazia a geração de imagens do esporte interativo, era uma empresa subsidiária ali da TV União, e eles ali tem um bom relacionamento com a Cabo Telecom se eu não me engano a, a, a TV União de Natal ela é sediada na mesma rua da Cabo Telecom ali em Candelária, que também é a rua que tem a Bande Natal, a Rede a... TV e a InterTV TV e eles conseguem ali passar todo sinal, né? Numa imagem, uma qualidade boa e a Cabo Telecom é acessível, né? Boa, muita gente na cidade ainda, ainda é assinando da Cabo Telecom e a gente poderia ter aí uma boa cobertura, né? E além do mais, eu digo que tiraria o peso das costas da própria federação porque eles venderiam os direitos, ganhariam dinheiro e a TV União que ia se virar para fazer a geração de imagens e todo o plano de marketing e divulgação do campeonato estadual.
1: É isso, né, bicho? Os caras os caras venderam uma situação que é, assim, é impossível de dar lucro, bicho. É impossível de dar lucro. Talvez dê dinheiro para eles lá. Que a gente sabe como é que funciona essas coisas, não sei. né Talvez funcione para eles lá. né Porque a federação come 5%. da negociação lá pra coisa nenhuma, né, porque a federação não fornece nada, na brincadeira quem fornece é o o, quem fornece são os clubes, né ela muito mal organiza o negócio mas ainda come 5% do lucro eu tô falando do lucro, não é do bruto do bruto é outra coisa falando do lucro né, e é sempre essa situação, Eu, eu fico assim, admirado que como tem gente que como tem gente que ainda apoia essa turma, né
0: aqui, o tweet de Ítalo Anderson jornalista da TV
1: União né? não, ele teve passagem pela TV União parece que ele não está mais lá não, mas olha aí
0: eu vou ler aqui, quando atuava como apresentador do show de bola e comentarista da TV União Manuel Ramalho parece que era o proprietário da TV União elaborou um projeto para transmitir o Campeonato Potiguar os jogos seriam pela Cabo Telecom por apenas 30 reais mensais, mas a FNF não viabilizou o projeto por quê? Cara, a gente já tinha feito uma vez aqui uma conta. Imagina aí, ó, 30 reais e você tem 10 mil assinantes, por exemplo, para assistir o campeonato. Que eu acho que realmente é algo que haveria interesse. Você poderia aí faturar 300 mil, por exemplo, no mês. Ou então se você tem, sei lá, 5 mil pessoas assinando 3 mil reais por um total de 3, 4 meses, que é o tempo que dura o campeonato estadual. Você poderia aí ter um bom modelo de negócios para vender o campeonato estadual. O torcedor ia ter que compreender né, que, é, que alguém tem que bancar a parada, alguém tem que jogar dinheiro, mas mesmo assim ainda poderiam ser feitos os facilitadores. Né? Imagina, a BC América, por exemplo, entra com um plano de ação no plano de sócios, aí você tem direito lá a um desconto na assinatura lá, da TV União, para fazer o um negócio. Você tem várias formas de explorar isso aí.
1: É, o Michel, Michel Pontes ele tá, colocou aqui uma, um, um comentário. A TV União que produzia as imagens para o esporte interativo. Quando ela fazia a transmissão do estadual. Outra coisa, o alcance da TV ainda é muito maior que o streaming. Essa plataforma é o futuro, mas ainda está longe de ser a realidade. O ABC já viu que a barca é furada. Não à toa fechou com a Band na Série D. E é isso, né? Se você levar em consideração o número de residências... Que tem... Numa de pessoas que tem internet de boa qualidade, meu amigo... É muito baixo, cara. Os planos de, por exemplo... Os planos 4G aí... Daria para uma pessoa com 4G ver os jogos do ABC... Pelo streaming, no celular. Só que o... Uh, a qualidade é razoável hoje em dia. Mas o problema é que... A contratação do plano é caríssima. Aí você aposta tudo nisso... Entendeu? É complicado. Eu acho que a federação... Perdeu um momento de fazer um negócio que pudesse virar a marca, como o pelo falou no, no, no Twitter e Breno falou aí, né? Com uma mensalidade ali, você bota uma mensalidade. O ABC faz quantos jogos em casa? O ABC faz é, três jogos no mês, faz três jogos. É, três, é, dois jogos em casa, dois jogos fora. Você teria com 30 reais mensais. Veja aí quanto é isso num preço do ingresso. Só dois jogos do ABC a 20 reais isso é 40 reais. E o dinheiro
0: não deixaria de ser revertido para os clubes, entendeu? Mesmo pagando assinatura.
1: É, funcionaria, funcionaria como é o, o PFC lá, o Premier, que você, que você indica qual é o clube que você torce e o, e a, e o percentual de torcedores que compra esse pacote iria para. iria para. revertido para o clube. Até porque a Cabo, vamos e venhamos, a Cabo, é, sem sombra de dúvida, a, a TV mais popular do. TV Paga, mais popular de Natal, né? É,
0: mas além disso, tem outra informação aqui, ó eu Tô abrindo aqui a tela Eu abri aqui a Wikipedia da TV União eu Não sei se aqui tá atualizado TV União de Natal, Lista de emissoras da TV União Em Natal era só cabo, Mas várias cidades do interior Conta com a TV União Na TV aberta, aqui ó Acari, Antônio Rodrigues Lages, Macau Parelhas Algumas cidades importantes né? no Rio Grande do Norte. E essa cobertura poderia até ser importante para conseguir que algumas empresas locais, se fosse o caso, até patrocinassem o Campeonato Estadual, entendeu? Além de ter esse pay-per-view, a gente pode ter realmente perdido uma uma grande oportunidade com essa proposta aí que eles fizeram. Que não se engane, alguém tem que jogar dinheiro para bancar esse negócio. E com certeza é o torcedor que é mais interessado que é mais propenso a ter que ajudar o seu time nessa hora.
1: Aí, pra finalizar, né, Bruno? Que a gente já se estendeu muito. Aí, vem a tropa de choque da rádio Potiguar afirmar: não, esse público que está tendo aí na. na, na comprando os pacotes, comprando os ingressos virtuais aí, já era o esperado. Meu amigo, 600 pessoas por jogo, no máximo, assim, eu, o número de pessoas que eu vi ao vivo no. No, lá nessa Nota potigua Lá é, é Nota potigua não, lá no Natal Card é, No máximo 600 pessoas A média é 200, 300 pessoas Era esse o número pra esse Aue todo Esse Aue todo Que foi criado era pra 300 pessoas Assinarem, 300 pessoas estarem assistindo Esse negócio Realmente, meu amigo É de caiu o cu da bunda, como se diz viu <risos>
0: E fora isso, qual era o público que o ABC dava em jogos de meio de campeonato? Quanto a tempo do interior? Às vezes? Às mil pessoas, duas mil pessoas, o cara vem dizer que seiscentos, é uma é quantidade de gente que iria no estádio? Não, jamais.
1: Pois é, e aí teria as pessoas, as pessoas teriam a, a comodidade de ver isso em casa, de poder escolher comprar os jogos, comprar o, o campeonato, melhor dizendo. Que era o que ficou, ficou sugerido nesse Twitter de Itelu Anderson. Entendeu? É, é aquelas coisas, né, bicho? A gente tem que aceitar algumas coisas, mas outras coisas realmente revoltam a pessoa, né?
0: Vamos encerrando aqui, né? O próximo jogo vai ser o Clássico contra o Barcelona. E rapaz, vai ser um jogo importante, viu? Apesar de, t- de estarem sendo os dois classificados, quem ganhar esse jogo vai fechar o turno na liderança e, consequentemente, vai fazer a final com o mando de campo, dependendo apenas de um empate. Vai ser mais um jogo que o ABC vai ter que levar a sério e a gente não vai estar tá para brincadeira. jogo contra o Barcelona, né, não envolve só os 90 minutos em campo, tem jogo de bastidores, tem essas coisas que a gente já conhece o ABC, como sempre, tem que tomar cuidado.
1: É verdade, o ABC tem que tomar cuidado, vai ter que que se preparar bem, eu acho que Diá vai ter que montar uma estratégia aí que talvez seja um pouco fora do do que ele já está acostumado mas eu acredito que o ABC tem tudo para levar esse turno, não é possível que vá perder esse clássico e chegue em de desvantagem nesse turno, é, até porque a batata lá do outro lado está assando do treinador, os caras não estão satisfeitos com o rendimento da equipe, investiram o que não tinham, a verdade é essa, eles investiram o que não tinham nesse, nesse retorno da pandemia e o negócio lá parece que não está rendendo, né? e aí a gente tem que, tem que consolidar esse resultado, né?
0: É, a gente vai encerrar aqui, né? A gente quer agradecer a vocês que acompanharam a gravação ao vivo pelo Facebook. Para quem ouviu esse podcast, né? Posteriormente editado para o blog. E a gente, quer ver, lembra aqui, né? A gente faz uma live no Instagram toda quinta-feira, às oito e meia da noite, com um tema um pouco diferente do podcast. Às vezes a gente pega um tema adjacente ao futebol, ou comenta outra coisa sobre o ABC. Ali é um tema mais livre.
1: Às vezes a gente gente fala De um ex-treinador, de um ex-jogador De um ex-dirigente Da camisa do ABC Da camisa do Barcelona que parece a do Madureira Essas coisas aí, né? O que pintar no dia a gente fala Nessa live Do Instagram Quinta-feira É é só procurar no Instagram Papo Alvinegro que já cai em cima da gente aí E a gente espera todo mundo lá
0: Pois é galera, beleza Um abraço aí a todos e valeu
1: Valeu, falou!